0: سلام. اینجا رادیو سرگذشته. سلام، اینجا رادیو سرگذشته و من فاروق قادری قراره با کمک رسانه خصوصی از سرگذشت موسیقی ایران بگیم. به اپیزود اول رادیو سرگذشت خوش اومدید. قبل از این که برم سراغ خانش کتاب، ابتدا قطعاتی که قرار در این اپیزود پخش بشن رو معرفی میکنم. طبق قراری که در اپیزود صفر گذاشته شد من در هر اپیزود موسیقی های رو از یک آلبوم انتخاب میکنم و قبل از اینکه که برم سراغ خانش کتاب ابتدا آلبوم و قطعاتی که قرار پخش بشه رو معرفی میکنم. برای اپیزود اول قطعات از نوار سوم مجموعه آثار درویش خان به نام نوار دلکش انتخاب شده. این نوار در سال 56 ضبط شده و سال 85 مؤسسه ماهور اون رو منتشر می‌کنه. قطعات توسط گروه پایور به سرپرستی و تنظیم استاد فرامرز پایور در دستگاه ماهور اجرا شدن. در این آلبوم اعضای گروه پایور رو این افراد تشکیل میدن. فرامرز پایور، سنتور، خوشنگ ظریف، تار، رحمت الله بدیعی، کوانچه، حسن ناهید، نی پروین سالح قیچک، پروین شکالور قیچک، حسین فرهادپور قیچک، حسن منوچهری، بود، محمد دلنوازی، رباب و محمد اسماعیلی تنبک. قطعات هم به ترتیب پیش درآمد ماهور، گروه نوازی. درآمد ماهور چهار مزراب داد نی دلکش سنتور چهار مزراب دلکش سنتور و تنبک رضوی فرود، سنتور رنگ ماهور، گروه نوازی سرگذشت، اپیزود اول، مقدمه تاریخی نظری به گذشته. چنانکه اشاره شد آغاز این سرگذشت از دوره مشروطه است ولی چون ممکن است نام بعضی از نوازندگانی به آید که قبل از این دوره زندگی می و ردیف موسیقی و سبک آنها در زمانی که داستانش را می نویسن بی اثر نبوده است به این جهت بی فایده نخواهد بود اگر پیش از شروع سرگذشت یک نظر اجمالی هم به وضع موسیقی ایران در سالهای قبل از 1285 بیرفت کرد. بیشتر مطالب این فصل اقتباس از کتابهایی است که راجع به آن زمان نوشته شده و معلفان آن کتب شرح مشاهدات و نظریات خود را دادند ضمناً این نکته را نیز متذکر میشوم که از نظر نویسندگان ایرانی موسیقی را آن ارزش و اعتبار نبوده است که در نوشته های خود از این فن چیزی بنویسند ولی ضمن مطالعهگاه به اشاراتی می رسیم که تا اندازه ای ما را به وضع موسیقی آن زمان آشنا می کند. اما نویسندگان اروپایی بیشتر از اوضاع سیاسی گفتگو کردند و در ضمن بحث امور اجتماعی چون اهل موسیقی نبودند توجه زیادی به این قسمت نداشتند ولی به هر حال نکات کوچکی را از لحاظ این هنر تذکر دادند که مورد توجه می باشد برای مثال متذکر می که در موقع خواندن یک کتاب 300 صفحهی شاید بتوان نکتهی راجع به موسیقی پیدا کرد بنابراین اگر میخواستم کاملا به این قسمت وارد شوم، باید سالها مطالعه و تجسس نمایم تا بتوانم هر چه در این موضوع نگاشته شده جمع کنم ولی چون در اینجا مقصودم یک نظر اجمالی است مطالعات فعلی من در این قسمت شاید کافی باشد البته حال که به این میدان وسیع قدم گذاردم تفهظات خود را تعقیب خواهم نمود شاید بتوان بعدها رساله کاملتری راجع به موسیقی آن دوره نگاشت پاورقی در این باره باید از راهنمایی دوستان عزیزم دکتر حسن مینوچهر و دکتر پرویز خانلری تشکر کنم که مرا به خواندن برخی از این کتابها هدایت کردند گرچه چندین ماه مطالعه این کتب وقت مرا گرفت ولی تا اندازی به اوضاع اجتماعی دوره قاجاری آشنا شدم که برای نوشتن این سرگذشت کمال ضرورت داشت کار کتاب خواندن هنوز هم ادامه دارد اما هرچه تجسس می کنم مطلب شایسته ذکری پیدا نمی کنم ولی چون به خواندن عادت دارم باز هم موضوع را دنبال می کنم شاید به تمان نکته جدیدی یافت و بعدها در دسترس مشتاقان گذارد رزش موسیقی این دوره آنچه مسلم است موسیقی ما تا عواست قرن 9 هجری جنبه علمی داشته است چنانکه کتابهایی کتابهای ده آن زمان در دست ما میباشد. مانند نوشته های فارابی، ابن سینا، صفیدین ارموی، قطب الدین شیرازی و عبدالقادر مراغی. ولی از آن به بعد نه تنها کتابی در موسیقی نظری نوشته نشده از لحاظ علمی هم به واسطه مساعد نبودن اوضاع اجتماعی و موانع مذهبی تشریقی از اهل این هنر به عمل نیامده و به تدریج و هنرمندان واقعی دلسرد و افسرده شده و کمتر کسی به فراگرفتن گرفتن فن فرن یافت است. در نتیجه موسیقی ما به دست مردم بی سواد نادان افتاده که از آن استفاده مطربی کردند. هرچند گاه به گاه کسانی پلید آمدن، که علاقه ای به این هنر داشتند ولی تا آنجا که تاریخ نشان می دهد مخصوصاً از آغاز صفویه که توجه ساتین بیشتر معطوف به تحکیم پای های استقلال ایران بوده است و از مبانی مذهبی برای انجام نیت خود استفاده کرده اند و در اسلام هم موسیقی را در خور مقام نمیدانستند، سهل از آن را نیز حرام تصور می این هنر رو به ضعف نهاد چنان که تعیفات ذکری ذکری در این باب نشد. تنها برخی اهل عمل بوده و نوازندگی می کردند. آن هم در خفا که مورد تکفیر واقع نشوند و این بزرگترین لطمه ایست که به موسیقی ما رسیده و جلوی پیشرفت آن را گرفته است. ادوارد براون انگلیسی می نویسد سلطان ابراهیم میرزا شاعر و صنعتگر و موسیقیدان و خوشنویس بوده که به دست برادر خود شاه اسماعیل دوم سفوی در سال 1984 قمری کشته شده است. از نوازندگار دوره سفویه این اشخاص را نام میبرد حافظ احمد قزبینی حافظ جلاجل باخرزی حافظ مزفر قومی حافظ حاشم قزبینی میرزا محمد کمانچهی استاد محمد مؤمن استاد شهسوار سوار چارتاری، استاد شمس شطرقوهی ورامینی، استاد معصوم کمانچهی استاد سلطان محمد تنبورهی میرزا حسین تنبورهی استاد سلطان محمد چنگی در زمان کریم خان زند شخصی به نام پریخان و در سلطنت فتحعلی قاجار ای موسوم به چالانچی خان چالانچی به ترکی به معنی نوازنده است برخی هم حسن خان معروف به سنتور خان را که از نوازندگان زبردست سنتور اوایل دوره ناصری است چالانچی خان نامیدند به هر حال چون این کلمه به معنی نوازنده است ممکن است دو موسیقیدان به نام چالانچی خان بودند یکی در دوره فتح شاه و دومی معاصر ناصر شاه. و در دوره محمدشاه قاجار دو استاد به نام زهره و مینا همچنین فتح الله، میرزای شعال سلطنه، فیروز میرزای نصرت و دوله در کمانچه و عبدالعلي معتمد دوله در تار دست داشتند بنابر نوشته معلف تاریخ ازودی استاد مینا زن مصطفی خان امو و شاگرد محراب ارمنی اسفانی بود و استاد زهره زوجه جعفر قلیخان و شاگرد رستم یهودی شیرازی است و هر یک از این دوزن در علم موسیقی بینظیر بودند و مهراب و رستم استاد آنها از معارف اهل این فن به شمار می آین. و بر آقا محمد رزا و رجب علی خان و چالانچی خان مقنیان آن از سمت استادی داشتند بازیگرها که به حسب تعداد متجاوز از پنجاه بودند سپرده به استاد مینا و استاد زهره بود و در حقیقت دو دسته بودند که با تمام اسباب طرب از تار و ستار و کمانچه و سنتور و ضرب و خانندگان و رقاسان نصف در دسته مینا و نصف دیگر در دسته زهره خانده می شدند صبحا آقا محمد رضا و رجب علی خان و چالانچی خان به معلم خانه خاجه مینشستند و شاگردان مدتی پیش استاد مردان مشق میکردند. بعد از آمدن منزل استاد مینا و استاد زهره هر یک مشغول تعلیم دسته خود میشدند. همچنین می حاجی علی محمد لله حضور خوشاواز بود و تمام نکات و مقامات و الهان را به کار و در علم موسیقی مهارتش به علا درجه بود ولی جز اوقاتی که خیلی خلوت بود این هنر خود را در خدمت خاقان مقصود فتعلی شاه است جلوه نمی‌داد گویا کمتر کسی میدانست که حاجی علی محمد به علاوه سایر کمالات دایر این فن شریف نیز هست این شاعر قصید سرای دوره محمد شاه و اوائل ناصردن شاه قصیده شیوایی در مده محمد شاه دارد که در آن نام چند نوازنده را ذکر می کند شرح قصیده این است که شاعر از دل خود که روزی به بازار رفته و دلبری به چنگ آورده است گفتگو می کند دلکی هست مرا شیفته و هرجایی عملش اشت پرستی هنرش شیدائی پیش روز به دنبال نکویان رفتن. شب پنهان نهانزه تو تا صبح قده پیمایی قصه ها دارم از این دل که اگر شرح دهم همه گویند شگفتا که نمی همه بگذار یکی تازه حکایت دارم که اگر بشنوی انگشت تهیور خواهی من و دل هر دو در این هفته به بازار شدیم دلبری دید دلم رشک گل از رعنایی دل ندانم به چه مکرش به سوی خانه کشید می یکی پیش نهادش چوب از همرایی من نشستم به کناری من نشستم به کناری دل او مست شدند مستی آغاز نهادند به صد رستایی دل سرآورد بگوشم که به جان و سر شاه که مرا در بر این ترک خجل ننمایی این سخن گفت و ز جست و به کرسی بنشست رو به من کرد که کو چنگی و چون شد نائی تارزن زاقی و ریحان و ملیخای یهود زربیر اکبری و احمدی و بابایی حالا معلوم نیست که زاقی تارزن و ریحان و ملیخای یهود همچنین اکبری و احمدی و بابایی زربیر از متربان دورگرد بازاری بوده یا به راستی در نوازندگی هنری داشتند سرالدین شاه ملا عبدالجواد خراسانی ریاضیدان معروف که محل اقامتش اصفهان بوده و عده زیادی شاگرد و مرید داشته در موسیقی خیلی ورزیده بوده و تار رو خوب می زده است ولی نظر به اینکه تار زدن در مذهب اسلام حرام بوده تار او را کسی نشنیده است بنا به گفته گوبینو اخوند ملا علی محمد یکی دیگر از ریاضیدان های معروف این دوره است که در موسیقی نظری نه عملی خیلی استاد بوده ولی هیچ یک از ادوات موسیقی را نمی‌نواخته گوبینو نویسد به طور کلی در ایران آنهایی که تار می‌زنند و در موسیقی استاد هستند غیر از طبقه اول و دوم میباشند و نجبا و اشراف ایرانی تار زدن را یک نوع عیب می‌دانند و یا حداقل باعث سوبقی خود می شمارند فلاندن که در زمان محمدشاه قاجار و ایران آمده است در سفرنامه خود می‌نویسد ایرانیانی که بسیار دولتمندند بر سر نهار دو سه مطرب میآورند یکی از آنها خواننده است که پیوسته آوازهای یک نواخت میخواند و اشعارش بیشتر از عشق شراب و شجاعت صحبت میدارد سازهایی که با این آواز همراه است یک دایره زنگی است یک چنگ پاورقی، مقصودش از چنگ تار بوده است زیرا در جای دیگری می نویسد در کنارش زنی با مزراب فلزی چنگ مینواخت پار است که بمزراب نباخته نمی شود نه چنگ. و یک نوع ویولون که آن را کمانچه می گویند. کنسرتی که این سازها تشکیل می دهند زیاد هنگ نیست موسیقی ایران بسیار عقب است و دو دلیل دارد یکی اینکه موسیقی مانند نقاشی سنعتی تقلیدی نیست بلکه علمی است دیگر اینکه موسیقی ایرانی به دست لوتیان و اشخاص بی سرپا افتاده که کار دیگری از دستشان بر نمی آید. به این جهت قدر و قیمت موسیقی به کلی در ایران از بین رفته است به اشخاص اسم و یافت می که با موسیقی آشنایی داشته باشند. گوبینا می نویسد کولاک شدید سبب شد که ما دو روز در میانه توقف کردیم. لیکن در این دو روز به من بد نگذشت برای اینکه در این قصبه سازندگان و نوازندگانی هستند که از قبیله شکاری می باشند و نسبتا خوب ساز میزنند. افراد این قبیله هر حرفه را قبول می نمایند. بعضی از آنها چاوش می شوند و یک دسته دیگر اختدار حمل جنازه به اماکن مقدسه می گردند و یک دسته هم سازندگی و نوازندگی را پیش می‌نمایاند در فصول خوش سال افراد قبیله شکاری در اطراف ایران و کشورهای مجاور پراکنده هستند لیکن همین که هوا رو به سردی گذاشت به مسقط و رأس خود که همین حدود است بازگشت می می‌نمایند یکی دیگر از راویان چنین نگارد صنعت و حرفه موسیقی و رقص و آواز هم در این مملکت به طور انحصار در دست یهودیها واقع گردیده مشهور است که ملل شرقی اشتغال بدین دین قبیل حرف و صنایع را برای خود پست و حقیر دانسته و به طور انحصار آن را به ملل سائره و کردند. کردن. هم دارای همین نظری هستند و از اشتغال به صنایع موسیقی و آواز و رقص آر دارند. براون می نویسد میزبان میهمانی را که از حیث شخصیت و مقام بزرگتر از دیگران است در صدر سفره می نشند. موسیقی دانها و خانندگان و رقاصان هم پای سفره صف این بود چند جمله از نوشته های خارجی ها. حالا ببینیم موسیقی دانها از نظر خودمان چقدر و منزلتی داشتند. در دوره ناصر دین شاه نوازندگان را عمله ترب می واقعاً واقعا زهی تأصف که هنرمند هم ردیف عمله باشد. البته باید دانست که نوازندگان درباری که در بارگاه شاه حق جلوس و نواختن داشتند، به این لقب پر افتخار نائل آمده بودند و آنها را عمله طرب خاصه می‌نامیدند اینها کسانی بودند که از طرف شاه وظیفه و مقرری داشتند وگرنه نوازندگان عادی را مطرب گفتند محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزیر انتباعات رئیس دارو ترجمه و رئیس اداره روزنامه دولتی و پیشخدمت خدمت مخصوص روزنامه‌خانه دربار ناصری که چند سال هم در پاریس تحصیل کرده و مرد متجددی بوده وقایع روزانه دربار ناصر الدین شاه را در پانزده سال آخر عمرش نوشته که یادداشت های سه سالش به نام وقایع دربار به چاپ رسیده و در این یادداشت‌ها مکرر از عمله ترب یاد شده است. از جمله می نویسد در قصر قاجار بعد از نهار شاه ما را خواست. وارد باغ شدیم. عمله ترب بودند. در جای دیگری می نویسد شش به غروب مانده وارد سلطنت آباد شدیم. در سرقنات آفتاب گردان زده بودند، شاه نهار خوردند عمله طرب خبر کرده بودند، از آن شهر آمدند زیر درخت های آلو که تازه شکوفه کرده بود، شاه نشست، قدری ساز زدند امروز هم شاه سوار شدند، میخواستند میان جنگل رفته، آنجا نهار صرف فرمایند و عمله طرب هم خبر کردند در شهرستانک آشپزان بود، عمله طرب هم بودند در به خانه رفتم دیگ زیاد و اقسام لحوم و ادویه و سبزیالات حبوبات و قند و شکر و غیره و غیر حاضر بود. عمله طرب خاصه طرفی نشسته و ساز میزدند عمله خلوت از ناظر و امین الملک و غیره طرفی نشسته سبزی و بادمجان پاک کردند. خود شاه هم گوشه خزیده و تماشا می فرمودند. مجلس خالی از شکوه و تماشا نبود. عبدالله مصطفی می نویسد، چون اکثر این آشپزان در ماه مهر بود عمله طرب درباری هم یک قسمت این محبته را اشغال کرده با آلات خود حاضر بودند شاه بر صندلی خود جلوس کرده عملیات آشپزان با نوای موسیقی شروع می‌گشت دوست علی معیرالممالک نویسد، در روز آشپزان میان سفره تنی چند از خواست نوازندگان جا می گرفتند، و بعضی از دلقک ها و بزلگویان از قبیل حاجی لوره و حسن کماجی و غیره در گوشه و کنار ایستاده و گاه به حرکتی خوش با لطیفهی مناسب حضار را به سرور و انبساط میآوردند آوردند. مولک چند خانده آنگاه نوازندگان آهنگ عراق و حجاز کرده به اصفهان باز می گشته. این بود اپیزود اول پادکست رادیو سرگذشت. پس تا اپیزود بعدی